0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Dans ce deuxième épisode de la mini-série sur le théâtre, je reçois l'auteur dramatuge et comédienne française naturalisée sénégalaise, Penda Diouf. Sa première pièce de théâtre, Poussière, elle l'écrit à 19 ans. Penda est une femme engagée. Elle écrit presque toujours sur des personnages féminins noirs. Son écriture théâtrale s'inspire non seulement de la poésie, mais aussi des causes qu'elle défend. C'est dans presque une évidence qu'elle crée en 2015, avec le metteur en scène Anthony Thibault, le label Jeune texte en liberté », un label qui œuvre pour une plus grande diversité dans l'écriture contemporaine et qui répère et accompagne des auteurs. Cet entretien avec Panda Diouf a été enregistré dans le cadre de la représentation fin 2020 à Berlin de sa pièce de théâtre « La Grande Ourse ». Je vous souhaite une très agréable écoute. Bonjour Penda Diouf, merci d'avoir accepté euh, d'échanger avec moi euh, aujourd'hui. Comment allez-vous déjà
1: Écoutez, personnellement, je, je vais bien. Après, c'est vrai que la période est très compliquée euh, actuellement. Alors en France, en ce moment, il y a un couvre-feu dans euh, neuf métropoles. Donc, couvre-feu qui commence à 21h et qui se termine à 6h du matin, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités qui euh, sont mises en stand-by, qui sont reportées ou annulées, et notamment les activités, bah, tout ce qui concerne la culture. Et, euh, et de ce fait-là, c'est compliqué. Et puis, comme on n'a aucune visibilité sur la suite et sur la, la façon dont la pandémie va évoluer, etc., c'est vrai qu'on marche tous un peu, tous, tous et toutes à tâtons et euh, avec des difficultés à se projeter également. Et du coup, ça prend de l'énergie beaucoup d'énergie et, euh, et voilà. Donc ça va, mais en même temps, il euh, y a une, une ambiance assez triste et assez morose, je trouve, euh, en France actuellement.
0: Oui, je comprends très bien. Euh, nous allons revenir particulièrement sur euh, cette question du Covid et puis euh, des activités artistiques. Mais tout d'abord, j'aimerais euh, savoir euh, qui est Pendadjouf euh, Où est-ce qu'elle est née D'où elle vient
1: D'accord, alors... Euh je suis née à Dijon, euh, en Bourgogne, en France. Euh, Mon père est d'origine sénégalaise et ma mère est d'origine ivoirienne. Alors, je n'ai jamais malheureusement euh, vécu sur le continent, mais j'essaie d'y aller assez régulièrement. Le Sénégal, j'y étais l'année dernière. Et puis la Côte d'Ivoire, c'était la dernière fois, un peu... ça date un peu, c'était en 2013. Et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. Euh, J'ai fait des études de lettres modernes et d'art du spectacle, et ensuite j'ai travaillé pendant quelques années dans un théâtre à Aubervilliers, et ensuite j'ai vraiment changé de, de voie puisque je suis devenue bibliothécaire et j'ai été directrice de quatre bibliothèques à Saint-Denis, euh, jusqu'à l'année dernière en fait où j'ai posé une disponibilité pour me consacrer davantage à, à l'écriture et à mes projets artistiques. Et j'ai commencé l'écriture bah, il y a 20 ans, hein, j'ai 39 ans maintenant et j'ai commencé à 19 ans. Donc euh, j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années et j'ai commencé par écrire la poésie. Ensuite je suis venue assez rapidement au, au théâtre, qui est la forme euh, euh, que j'expérimente je... oui, le plus actuellement. D'accord. Et euh, alors passer du, de la poésie au théâtre,
0: est-ce que ça a été un grand changement pour vous est-ce que vous voyez une vraie différence entre l'écriture de la poésie et l'écriture du théâtre
1: euh, Alors non, pour moi, il y a pas mal de passerelles et, euh, et je crois avoir conservé pas mal de, de choses de la poésie dans mon écriture théâtrale, notamment l'idée de, de mélodie, de, de, de rythmique et, euh, et de poétique également lorsque, lorsque j'écris des pièces. Euh, alors bien sûr après la question de la structure elle, elle diffère lorsqu'on écrit de la poésie et, et, euh, et du théâtre mais, euh, mais, mais le, le, le saut n'a pas été compliqué pour moi, il s'est fait de façon assez naturelle c'est vrai que j'écrivais de la poésie à un moment j'ai commencé à écrire des dialogues et je me suis dit que ça ressemblait à une pièce de théâtre et euh, petit à petit je me suis dit que j'allais tirer le fil et effectivement c'est devenu une pièce qui s'appelle Poussière et euh, je, non et puis je trouve que la, la peut-être que le théâtre correspond bien à deux deux pans de ma personnalité euh, à la fois euh, un aspect un peu euh, solitaire euh, où, où j'aime être dans l'introspection et penser mes projets et les écrire et puis un autre temps un peu plus euh, collectif où on partage euh, à la fois avec une équipe artistique mais aussi avec le public et euh, et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir combiner ces deux, ces deux, ces deux, ces deux biais-là. Et ce que j'aime aussi euh, euh, dans le théâtre, c'est que ce n'est pas une forme figée. Mmh. Euh, Qu'on écrit un texte, mais que le texte, c'est comme une partition de musique et que cette partition-là, elle va changer, elle va évoluer, elle va... Elle va se trouver d'autres sens en, fait, euh, en fonction de, bah, des personnes qui vont se l'approprier, du metteur ou de la metteuse en scène, des comédiens et de l'énergie aussi de la salle. Ça, ça joue énormément les, la, la, la présence ou non du, du public dans la salle. Est-ce
0: qu'il vous est déjà arrivé euh, de regarder la pièce que vous avez écrite et d'être surprise et de découvrir des choses que vous n'aviez pas tout de suite
1: euh, euh, remarquées en écrivant mais oui, 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 et, et, et je trouve que c'est très plaisant en tant qu'autrice de, de pouvoir être surprise par son propre texte et de voir que quelqu'un a, 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 a mis l'accent, ou en tout cas, c'est euh, euh, oui a mis l'accent en fait sur des, des sujets ou sur, sur des, des choses qui étaient en creux, en implicite dans le texte dont on n'avait pas forcément conscience, conscience et qui ressortent vraiment de façon flagrante pendant la représentation ou la lecture. Ça, c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie en fait. Voilà. Mmh. Et quels sont les sujets que
0: vous aimez explorer dans votre écriture Qu'est-ce qui vous, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui satisfait le plus votre, euh, votre talent créatif
1: Alors moi j'aime beaucoup, euh, euh, je, je travaille beaucoup sur les questions d'identité je pense, euh, que ça soit l'identité raciale, euh, que ce soit le, le, les origines liées à la classe sociale, euh, au genre, euh, l'orientation sexuelle aussi de plus en plus. Euh, ce que j'aime aussi énormément, c'est laisser la place à l'onirisme et aux rêves dans mes, dans mes textes et qu'il y ait euh, aussi un, un rapport au, au, au réalisme magique, j'ai envie de dire, et à des traditions euh, qu'on peut avoir notamment en Afrique de l'Ouest euh, dans des religions traditionnelles par exemple et que, qu on, qui ont été perdues ou qui ont existé en Europe mais qui ont été euh, petit à petit euh, euh, mises euh, euh, un peu mises de côté par, euh, par l'apparition des, des religions euh, monothéistes et, euh, et, et j'aime bien faire référence aussi à ce, à ce type de de, de croyances-là et, euh, et, et à la et laisser la place à l'imaginaire, en tout cas.
0: Voilà. D'accord. Alors, vous avez eu une représentation de votre pièce « La grande Ourse, à Berlin. Je crois que c'était le 9 octobre. Euh, et euh, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi euh, cette pièce parle
1: Oui, alors, c'est euh, une jeune... C'est une maman, en fait, qui, euh, qui va chercher son fils à l'école. Et ils mangent tous les deux, en fait, un bonbon sur un banc devant l'école. Et il y a un, un, un des papiers de bonbons qui tombe. Et, euh, et petit à petit, à partir de là, euh, le, ce, 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 cette pièce en fait qui commence comme une sorte de conte de fée finit comme un cauchemar dans la mesure où, euh, où cette femme est euh, ensuite euh, mise en garde à vue pour avoir laissé tomber le papier de bonbons, euh, vit un interrogatoire qui est très long et assez insupportable et, et anxiogène. Et par la suite, en fait, pour essayer de bah, de conserver sa santé mentale et essayer de tenir le coup face à cette adversité, elle elle, elle 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 fait confiance à son intériorité pour essayer petit à petit de de trouver des forces qui vont l'aider. Et euh, et des forces, ce sont des forces qui sont instinctives, qui sont animales. Et petit à petit, elle commence à se transformer en ours. Donc c'est toute l'histoire de cette transformation et le lien qu'elle continue de euh, d'avoir de, de, en fait, avec son fils et, euh, et avec son mari qui, lui, n'arrive pas justement à, à la rejoindre dans, ce, dans cette transformation-là, qui n'arrive pas à, à aller au bout, en fait, qui n'a pas ce courage-là, en tout cas. Et, euh, et dans cette pièce, il y a aussi un personnage de griot euh, qui, euh, qui a un, 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 un griot un peu... Euh, Comment dire ça qui est passé un peu à côté de sa mission euh, parce que lui il est là pour euh, en fait euh, annoncer les mauvaises nouvelles euh, aux personnes et euh, et pour euh... oui c'est ça en gros c'est un personnage qui qui n'est pas là pour les belles choses mais plutôt pour les mauvaises et celles qu'on cache
0: mmh. Alors, ça a été joué en, en, en allemand c'est bien ça Oui. Alors, vraiment. ça veut dire qu'il y a eu un travail de traduction euh, avant. Est-ce que c'était la première fois qu'on traduisait l'une de vos
1: pièces euh, Alors non, j'ai eu euh, l'occasion en Arménie euh, d'entendre de, une de mes pièces. Euh, en euh, Arménie et, et qui a été, Oui <rire> Et, et, et qui a été traduite aussi dans un recueil autour de, des littératures Oui. Euh, en Arménie. Ouais, c'est incroyable. <rire> Surtout, <non. rire> mais, euh, mais voilà, et donc c'est la deuxième fois là en allemand, et, euh, et j'étais vraiment très très contente et de la, de la de la mise en scène et de la façon dont les euh, les comédiens et les comédiennes s'étaient approprié le texte parce que je trouvais ça très juste par rapport à ce que moi j'avais pu écrire et euh, et avec cette dimension supplémentaire qui est apportée par euh, par le théâtre et par l'incarnation.
0: Est-ce que vous avez eu un retour du public allemand Comment il a accueilli euh, cette représentation
1: euh, Alors euh, oui, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir après la représentation pour me dire qu'elles avaient été très touchées. Même les comédiens-comédiennes aussi sont venus me voir également pour me dire qu'ils avaient été touchés par le texte, euh, le fait que je, je parle d'une euh, d'une femme noire aussi, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le, le personnage, j'écris que des personnages en fait, de femmes non-blanches, essentiellement. Des mm -hmm. et, et femmes déjà, et puis euh, essentiellement non-blanches. Et, euh, et elle me disait qu'elle était contente d'avoir euh, rencontré cette pièce-là, parce que souvent ce qu'on lui proposait, ça pouvait être des rôles parfois un peu stéréotypés. Et, euh, et là, la question de la race, même si elle était présente, n'était pas du tout l'objet premier de la pièce. Et n'était pas stéréotypée non plus, et qu'il y avait plusieurs couches, et ça, ça lui avait plu. Donc, euh, je, je suis contente pour ça. Voilà. Tout très positif. Mm -hmm. Justement,
0: en, par en parlant d'identité, euh, en faisant mes recherches, j'ai vu dans votre fiche Wikipédia que vous êtes française naturalisée sénégalaise. J'ai rarement vu ça, une française qui est naturalisée sénégalaise. Alors, expliquez-moi. <rire>
1: Ben, C'était une façon, je pense, pour moi, de me rapprocher du continent et, euh, et, de, mes, et de ma culture d'origine, d'une de mes cultures d'origine. Et aussi, euh, je crois que la décision a vraiment été influencée par euh, les paroles de François Hollande lorsqu'il a parlé d'échéance de, de la nationalité au moment des attentats en 2013. Euh, on explique, ben, voilà ce qui sous-entendait, sous sous, ce qu'il faisait… Euh, euh, sous-entendait l'idée en fait qu'il y avait des, des vrais Français et d'autres qui l'étaient moins et à partir de là euh, c'est vrai que cette euh, cette phrase malheureuse hein, qu'il a qu'il a dite et qu'il a dit avoir regretté euh, après hein, mais euh, cette phrase malheureuse c'est vrai que ça m'a m'a poussé davantage à, à prendre la nationalité euh, euh, de, de, de de mes de mes parents en fait. ouais Mmh. D'accord. Je, je suis trop contente de pouvoir avoir <rire> de...
0: Mais Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que en général, on voit sénégalaise naturalisée française, mais c'est l'inverse. Je dis, mais euh, déjà, le fait que je sois étonnée, c'est un problème. Pourquoi je devrais être étonnée Pourquoi ça irait dans un sens et pas dans l'autre Donc, pour moi, c'est une très belle découverte et j'espère que beaucoup de personnes auront la possibilité de le faire pour les pays qui acceptent la double nationalité. Donc, pour revenir sur votre écriture théâtrale, comment est-ce que vous démarrez l'écriture Vous avez une idée, certainement plusieurs idées à la fois, comme tout artiste, hein pourquoi vous choisissez une idée et pas une autre et comment vous démarrez l'écriture
1: euh, Alors, moi souvent euh, ce, qui me, ce qui me parle, en tout cas ce qui me donne envie d'écrire, ça va être les, soit les situations d'injustice euh, soit euh, des... Euh, mais, mais souvent en lien avec l'injustice également, mais des histoires qui ont été minorisées et qui n'ont pas été euh, suffisamment pour moi entendues euh, et, et c'est ce genre de de choses en fait qui fait écho en moi je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment ce, ce type de, de sujet en fait qui m'attire et qui me et qui provoque une forme de colère aussi en moi et c'est à partir de là que je, je commence à à, à écrire euh, je vais avoir par exemple une idée une idée conductrice par exemple pour la grande ours à la, à, la, à la jeunesse de, 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 de l'histoire du projet, c'était euh, un, un article que j'avais lu sur des caméras de vidéosurveillance euh, en Angleterre qui allaient être euh, euh, inaugurées et qui allaient être inaugurées euh, par euh, la présence d'enfants de, de classe de sixième qui allaient regarder les caméras et c'était des caméras qui, par qui parlaient. En tout cas, la personne qui était derrière la caméra pouvait interagir avec, euh, avec le monde et donc les enfants pouvaient euh, intervenir en disant, ah, tiens, toi, tu as fait tomber euh, euh, ton paquet de cigarettes, toi, tu as fait ci, ça, c'est pas bien que le ramasser. Et ah. en fait, je me disais, mais dans quel monde va-t-on Déjà, les caméras de vidéosurveillance, c'est quelque chose qui me qui m'interroge beaucoup, ça coûte très cher, euh, je, je, l'utilité euh, reste encore à prouver, et surtout, j'ai l'impression qu'à terme, c'est aussi une façon de contrôler ce que font les gens et de, euh, de modeler un peu aussi les, euh, les comportements euh, des personnes. Quand on sait qu'on est filmé, quand on sait qu'on est euh, tranquille, euh, sans, sans caméra et sans regard extérieur, on n'a pas du tout le même comportement. Tout à fait. Euh, et du coup, la question des, des, des caméras de vidéosurveillance, elle me, elle me, elle me parle à cet endroit-là, et je m'étais dit que cette femme, parce que j'étais partie sur l'idée d'une femme déjà, c'est une femme qui serait surveillée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par ses voisins. Voilà, donc l'idée de départ, elle était là. Donc, je suis partie des caméras de vidéosurveillance à Londres. Et, et finalement, bah, après, c'est un, un mélange entre des choses qui me tiennent à cœur, d'autres sujets, euh, euh, des choses qui peuvent me traverser aussi dans mon quotidien ou, euh, ou dans mon présent, euh, qui font que bah, l'alchimie se fait. Puis, à partir du moment où j'ai le fil, après, c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir euh, la construction narrative, d'avoir les personnages et de trouver leur langue aussi, leur façon de parler.
0: Mmh. Alors, une fois que vous avez euh, terminé l'écriture, quelle est la prochaine étape Comment ça se passe dans le milieu du théâtre Parce que je le connais très peu. Euh, comment est-ce qu'on procède
1: C'est compliqué. <rire> très long. Parce que moi, ma, ma difficulté, entre guillemets, c'est que je suis autrice seulement. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont également... Euh, euh, metteurs ou metteuses en scène, c'est pas moi. Euh, du coup, en étant simplement autrice, euh, ce que je peux faire, c'est envoyer mon texte à des metteurs et metteuses en scène que j'aime bien et voir si, euh, éventuellement, dans leur calendrier très très chargé, oui, oui. <rire> ils auront envie de monter mon texte. Mais souvent, les productions de, de, de textes de théâtre, c'est très long. Par exemple, mon dernier texte, là, que je viens de terminer cette année, euh, la création se fera seulement en 2022, voire 2022. il voilà, faut beaucoup de patience, hein? Voilà, il faut beaucoup de patience, et ouais. ces deux, trois années avant de réunir l'argent nécessaire, mmh. d'avoir suffisamment de partenaires pour pouvoir monter la production et pouvoir payer euh, euh, bah, à la fois les comédiens, les comédiennes, musiciens s'il y en a, euh, la scénographie. Et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est un, un parcours qui est assez long. Mmh. Euh, et pour l'édition, ça peut être long également. Souvent, les maisons d'édition, en théâtre en tout cas, spécialisées en théâtre, ne vont, euh, ne vont éditer que lorsque le texte a a déjà des dates euh, euh, de programmer. Euh, moi, j'ai eu la chance pour la Grande ours d'être édité, mais parce que le texte était passé par plusieurs comités de lecture et avait reçu un accueil assez euh, assez favorable, et que j'ai eu des prix aussi par le biais de cette de cette pièce. Et du coup, je pense que c'est pour ça que la pièce a été éditée. Mais en général, c'est rare d'avoir une pièce qui est éditée qui n'est pas qui n'est pas jouée.
0: D'accord. Donc l'édition euh, de la pièce théâtrale, c'est est un projet séparé de la mise en scène et de la production euh, de la pièce de théâtre. Et euh, la question du financement aussi au cœur de tout projet artistique, est-ce que c'est vous qui cherchez les financements ou c'est le producteur ou c'est le metteur en scène c'est le metteur en scène. D'accord.
1: Le, euh, le metteur ou la metteuse en scène. Après, moi, il peut m'arriver aussi de, de mettre la main à la patte, entre guillemets, lorsque ce sont des structures que je connais, d'y aller et puis de prendre rendez-vous avec, euh, avec eux. Mais souvent, c'est plutôt le metteur en scène qui, euh, qui se charge de ça. D'accord. Alors, on parlait du du COVID, de la pandémie euh, au début de notre
0: entretien et de la difficulté euh, que les, les les artistes ont à exercer leur leur métier actuellement. Euh, Est-ce que euh, il il serait temps peut-être de réinventer la façon de présenter l'art au public vu que ça devient de plus en plus difficile de se rencontrer
1: physiquement. Oui, ouais. <rire> ouais, ouais, je suis, suis d'accord. Il, il y a pas mal de propositions qui ont été faites pendant le confinement et même encore aujourd'hui autour de, de propositions sur euh, vidéo euh, virtuelle. Mm -hmm. C'est intéressant parce que ça permet aux théâtres, aux structures et aux artistes à la fois de continuer à exercer leur art et également de rencontrer un public euh, différent, autre, peut-être même à l'extérieur des frontières, sur, euh, sur un autre territoire. Oh, mais euh, malgré tout, ça reste du spectacle vivant où oui. on a envie euh, de... Enfin, moi, je me rends compte là le que le peut oui. <rire> aussi de partager ça en groupe. Mm -hmm. Parce enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de communion aussi au théâtre. Le fait d'être plusieurs à partager la, la, la même chose, la même émotion, être euh, déplacé euh, par, par ce qu'on voit au plateau, je trouve ça absolument incroyable. Et c'est quand même beaucoup plus triste d'être tout seul face à son écran à regarder un spectacle, aussi, aussi bien soit-il. Et euh, du coup, euh, oui, il y a certainement des choses à, à créer, à travailler euh, pour, euh, pour continuer à exercer. Euh, je pense aussi qu'il faudrait que les politiques soient, euh, soient so et, et vraiment à cœur, en fait, de défendre le secteur culturel et les artistes pour que ça puisse fonctionner. Mm
0: -hmm. Et euh, donc, quels sont vos prochains projets Donc, vous avez parlé de cette pièce qui sera produite en 2022. Oui. Comment ça
1: vous avez déjà le un... titre Oui, oui. Elle comme... s'appelle « Noir comme l'or ». Et euh, en fait, c'est euh, une pièce que j'ai écrite lorsque j'étais en résidence dans le bassin minier, euh, une scène nationale qui s'appelle Los et, euh, et du coup, j'ai écrit euh, sur un, une famille, en fait, pendant la période 1930 à, à 1980 à peu près, avec un père qui était d'origine marocaine et qui a été expulsé après des grèves qui ont eu lieu en 1948 en France et qui ont été réprimées dans le sang, où l'État a envoyé des chars et des blindés, en fait, pour... Euh, bah, pour les grévistes en fait donc j'avais envie de, que ce soit le point de départ de cette histoire et, euh, et du coup la femme de ce de ce mineur gréviste est partie elle a, elle a disparu et a vécu en ermite dans la forêt pendant 35 ans et leur fille euh, s'est euh, a, a, a grandi du coup sans ses parents mais euh, en s'inspirant en fait de, de du militantisme de son père et en et en essayant de suivre, en fait, de loin, par procuration, mais tous les grands mouvements euh, décoloniaux euh, qui ont pu avoir et qui ont pu secouer le monde dans les années 60 et, euh, et 70. Donc, euh, c'est une pièce qui s'appelle « Noir comme l'or ». Et le titre, il fait vraiment référence aussi à, bah, à la fois au charbon, hein, à oui. l'histoire minière, mais aussi parce que j'ai terminé de l'écrire au moment où George Floyd est décédé. Donc, euh, c'était aussi un, un, un titre hommage, en fait, à... À, à, aux personnes euh, afrodescendantes noires et à la peau noire qui méritent d'être euh, traitées comme de l'or, en fait. Voilà. Mmh -hmm. Et euh, c'est inspiré de faire réel cette pièce euh, alors la grève de 1947-48, oui, a vraiment euh, eu lieu. Il euh, y a effectivement des mineurs qui ont été renvoyés chez eux, donc les mineurs coloniaux, tunisiens, marocains, etc., qui étaient venus pendant la Seconde Guerre mondiale pour euh, bah, parce que tous les Français étaient partis à la guerre, donc euh, la France a fait appel à pas mal de, de, pers de, de, de ouais d'employés coloniaux en fait pour venir travailler dans les mines à ce moment-là, et c'est là qu'ils ont été renvoyés dans leur pays. Euh, Manu militari encore en 48 heures ils avaient 48 heures pour quitter le territoire oui. donc ça c'est réel et tout le reste c'est de la fiction et si
0: on veut vous contacter si on veut suivre votre actualité où est-ce qu'on vous trouve <rire> j'ai pas de site <rire> Non! Vais... Mais euh... il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de site. Je dis, mais c'est dommage! C'est dommage parce que c'est là où on devait voir toute votre produ production.
1: Ben euh... bah oui! C'est vrai. Alors, j'ai un festival de théâtre que je co-organise avec un metteur en scène qui s'appelle Anthony Thibault. Ça s'appelle Jeune Texte en Liberté. Mm -hmm. euh, donc Sur le site jeunetextenliberté.fr, vous pouvez retrouver mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre. D'accord. pas trop fort, mais <rire> il y a des coordonnées aussi. <rire> Il y a mon mail et il y a mon numéro de téléphone. C'est déjà pas mal. <rire> Sinon, bah, sur mon Facebook, euh, oui. où je m'appelle Pendanzi, N-Z-I. Sinon, sur Instagram, c'est Pendanzi aussi. OK.
0: Voilà. Très bien. Euh, alors, moi, je pose toujours une
1: question à la
0: fin des entretiens euh, pour inspirer ceux qui nous écoutent et qui aimeraient... Euh, démarrer un projet dans le domaine de l'invité. Donc, si je vous demandais un conseil à une jeune fille ou un jeune garçon, ou même pourquoi pas à des adultes hein, qui veulent commencer dans l'écriture du théâtre, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Peut-être de... de se faire confiance, mm -hmm. de se sentir légitime, et de produire, de faire. Voilà, quels que soient les retours euh, qui peuvent être euh, entendus par la suite, etc., mais de, de continuer à produire à partir du moment où c'est quelque chose qui vous tient. Euh, je pense qu'il faut aller au bout. Donc, euh, se faire confiance, se sentir légitime et, et produire. Alors, quand vous dites se sentir légitime, qu'est-ce que ça signifie exactement
0: Est-ce que ça veut dire que euh, ce n'est pas important si on a fait des études dans le domaine ou si on, a une, on, on est expert Je veux dire, il suffit pas qu'il suffit juste, parce que c'est du travail quand même, mais euh, il faut partir de sa passion, de son inspiration, c'est bien ce que ça veut dire
1: oui, oui, en fait, euh, parce que la question de la légitimité, lorsqu'on est dans un cadre qu'on ne connaît qu pas forcément, où, mm -hmm. voilà, on, se pose, on se la pose, et je pense que c'est une bonne chose de se la poser, mais euh, il ne faut pas que ça inhibe. Euh, il ne faut pas que ça bloque et euh, il ne faut pas que ça, ça empêche en fait d'aller de, bah de, au bout de son projet. Où, voilà, y a, on peut aussi apprendre sur le tas. Moi, je, je, je n'étais pas. Je viens pas d'une famille d'artistes. Mes mm -hmm. parents ne sont pas du tout artis. Je viens pas je, je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Euh, et, et, et la question de la légitimité, je l'ai longtemps portée en moi également. Je pense que je la porte encore aujourd'hui, mais, euh, mais, mais, et, mais il faut vraiment, je pense que c'est important, en tout cas, de la, de la circonscrire dans un petit coin, de se dire oh, « Ok, il y a cette question-là, mais je la réglerai après, là j'ai des choses à faire qui sont plus importantes, et c'est mm -hmm. de dire ce que j'ai à dire.
0: » Et quelles ont été les astuces pour euh, diminuer ce, ce sentiment d'illégitimité euh, dans votre parcours
1: euh, Alors... Euh... Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai eu des retours positifs de structure et que même si ça a duré très longtemps, j'ai eu euh, ma, ma première pièce que j'ai écrite à 19 ans, j'ai eu des, des retours assez bons, j'ai eu une bourse d'écriture, euh, j'ai eu des sélections dans deux théâtres nationaux, donc ça, ça m'a aidé en termes de légitimité. Mais après, je pense qu'il faut s'entourer aussi, si on peut, de, de personnes bienveillantes qui mm -hmm. peuvent faire des retours construits et critiques sur son texte ou sur son travail, mais de façon bienveillante, ça c'est vraiment, vraiment important et, euh, et d'essayer de construire son réseau aussi de personnes avec qui euh, on a envie de travailler avec qui on se sent en confiance et, et qui nous considèrent comme euh, comme, un, comme euh, faisant partie de comme étant des pères en fait voilà je pense que ça c'est des choses qui peuvent aider à à, à tenir le coup euh, lorsqu'il y a des périodes un peu plus difficiles ou un peu plus creuses et, euh, et à, et, à, et à combattre ce sentiment-là d'illégitimité ou parfois d'imposture qu'on peut avoir. Mmh.
0: Très bien. On est arrivé au terme de notre échange. Est-ce que vous avez un dernier mot
1: euh, Non, juste <rire> merci. <rire> C'est
0: <Merci. rire> ben, moi qui, qui, qui dis merci pour cet échange très agréable, très intéressant.
1: Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer un jour.
0: Merci, au revoir.
1: Voilà les amis, c'est
0: terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.